0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya darse cita con nosotros en este informativo de 1 a 3 de la tarde en este día miércoles mitad de semana 3 de marzo de 2021 con mucho gusto, con el gusto de siempre, de poder llegar hasta ustedes a través de este espacio, a través de esta propuesta informativa desde Radio UNAM en el programa Prisma RU. Y recuerden que tenemos nuestras vías abiertas para todos ustedes a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues quedó ya aprobada la reforma eléctrica que había enviado el Ejecutivo, se aprueba también en los términos en que estaban y mucho hay que, que analizar y decir de esta eh, reforma eléctrica, ya hemos aquí abierto la posibilidad de analizar este tema, hacia dónde va, cuáles son las características y qué sería diferente a lo que teníamos y esto pues está estrechamente ligado a lo que en su momento se llamó y se aprobó como reforma energética en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto y pues hemos tenido oportunidad también aquí de platicar con expertos que nos han señalado pues quizás esta, esta visión nacionalista en torno a esta reforma eléctrica y enmendar desde el punto de vista del Ejecutivo algunas cosas que se dejaron pues muy abiertas hacia la iniciativa privada aquí seguiremos platicándolo este es uno de los temas también importante en el escenario nacional, vamos a platicar también y es algo que pues tampoco hemos dejado platicarles a ustedes la importancia de la alimentación en general, pero mucho más en tiempos de COVID-19 y sobre todo para enfrentar esta enfermedad se ven características muy claras cuando eh, pues se enfrenta con una, una salud eh, fuerte cuando la persona es saludable a cuando una persona tiene algunas situaciones, algunas retuperes que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, si ustedes gustan pueden enviarnos alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre este tema y posteriormente vamos a pasar a otra entrevista, conversaremos con el doctor Mauricio Rodríguez que es vocero de la UNAM para COVID-19 y vamos a platicar con él de este mecanismo COVAX quizás ustedes ya lo hayan escuchado algunos de ustedes sepan de qué se trata otros tienen duda de lo que se está hablando desde la Organización Mundial de la Salud, este mecanismo que permitirá o pues eh, eh, permitirá la entrega de 237 millones de dosis a 142 países hasta finales de mayo, cómo funciona este mecanismo quiénes participan, cómo se promueve la entrega de vacunas al mundo, vamos a platicar con él de este tema y a propósito del nacionalismo de algunas naciones de, pues primero mi país y luego los demás. Eh algunos que tienen la posibilidad de tener a la mano la vacuna porque pues ha nacido desde ahí como el caso de Estados Unidos como el caso propio de Alemania también así que vamos a platicar de este tema con el doctor Mauricio Rodríguez y posteriormente vamos a conversar eh, ya es nuestra segunda hora con el maestro Rogelio Laguna que es maestro en filosofía académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con él vamos a platicar de pues la fragilidad de la vida, ahora con esta pandemia en marcha y que aún no se logra mitigar estamos quizás en ese momento en ese, eh, en ese momento en que con la vacuna y con las estrategias de vacunación en cada en cada país se podrá ya eh, avanzar hacia pues tener una inmunidad en la población, aunque conviviremos con este virus de, de aquí en adelante. Con él vamos a platicar, pues, eso justamente, la fragilidad de la vida, la vida y la muerte desde ese punto de vista filosófico, dado que, pues, de pronto muchas, miles de personas y en todo el mundo, pues, ya son millones de personas que, pues, en un momento gozaban de buena salud, aparentemente, o alguna afección menor, y en menos de 10 días o un poco más, algunas pierden la vida. Esto, pues, sin duda también hay... Que platicarlo y desde este punto de vista filosófico lo tendremos el día de hoy con el maestro Rogelio hoy es miércoles, miércoles de dulce conciencia, miércoles de sustenta no se pierdan eh, la información de estas secciones tendremos también cultura, tendremos información nacional e internacional quédese con nosotros aquí en esta, en esta emisión del día 3 de marzo gracias a mis compañeros allá en cabina que están muy al tanto de lo que sucede a lo largo de este programa en Los Controles Técnicos Socorro Montes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea. Aquí en los micrófonos les saluda, como es costumbre, de Yanira Morán, y con el gusto de siempre comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y cuando es la una de la tarde con 11 minutos, en resumen, analizan en la UNAM el impacto de la COVID-19 entre la comunidad LGBTI+. La UNAM organizó la conferencia Repercusiones de la Pandemia en la Industria Cinematográfica, le tendremos los detalles. Comenzó el ciclo de conferencias El Cuento sin Orillas, creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas. En materia internacional, Nacional, perdón, Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, anunciaron un acuerdo con Odebrecht que contempla reducir a menos de la mitad el suministro de gas etano a la planta Braskem-Idesa en Veracruz, el cual generará un ahorro de 13.749 millones de pesos. En otro tema, el primer mandatario López Obrador pidió a sus adversarios no infundir miedo en la ciudadanía con la aprobación de la ley eléctrica, pues afirmó que su gobierno no está en contra de la inversión. Tras 180 días de cierre de escuelas en México debido al confinamiento por la pandemia, nuestro país se ubica en el octavo lugar entre los que las escuelas han permanecido cerradas por mayor tiempo, lo que ya repercute en una crisis de aprendizaje, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas indicó que México tiene un rezago en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada debido a que durante muchos años hubo simulación y desinterés por resolver el problema. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Juan Manuel Abousaid, alias El Valle, como miembro de alto nivel del cártel de Jalisco Nueva Generación. Abousaid juega un papel clave en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, detalló en un comunicado. Y en materia internacional, al menos 33 manifestantes fueron asesinados por fuerzas de seguridad de Myanmar este miércoles, el mayor número desde el golpe de estado del 1 de febrero, de acuerdo con una compilación de reportes locales. Una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de AstraZeneca ayuda a pre prevenir una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir la hospitalización de personas de 80 años con otras enfermedades, reveló estudio del gobierno del Reino Unido. Prisma RU,
3: relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 14 minutos. Patricia Segura Medina, investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, alertó sobre el posible aumento en los casos de COVID-19 y anticipó una nueva ola para Semana Santa. Así que, pues, estamos a tiempo de, eh, pues, atender a las recomendaciones que seguimos teniendo de no hacer una vida normal Estamos aún en un, eh, en un momento eh, delicado, difícil, porque se está un poco, digamos, según lo que dan cuenta las autoridades de salud, bajando en el número de contagios eh, y de hospitalizaciones, lo cual es una buena noticia, pero no, no estamos en un momento para cantar victoria, ni mucho menos. Un porcentaje muy bajo de la población es la que hasta el momento y al día de hoy se ha eh, vacunado. No debemos bajar la guardia. Ya vimos que a finales de diciembre, durante las fiestas decembrinas, mucha gente no atendió al llamado de no reunirse con familiares y amigos y tuvimos claras consecuencias. En este momento donde mucha gente pues le gusta salir en Semana Santa, eh, pues se hace de nueva cuenta este llamado para que atiendan eh, esta posibilidad de quedarse en casa, de no reunirse con familiares y amigos, porque esto nos puede traer de nueva cuenta un alza en el número de personas contagiadas y desafortunadamente eh, posteriores muertes. Bien, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que prepara una campaña especial para esas fechas y dijo que la pandemia sigue presente y todas las medidas sanitarias deben de continuar. Por su parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología dio a conocer que Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, ya fue dado de alta, detalló que se encuentra en su casa y continuará bajo observación antes de reincorporarse de lleno a sus actividades diarias. La Secretaría de Salud por lo pronto reporta hasta el día de hoy 186.152 muertos por coronavirus y dos hasta el día de hoy de la Secretaría de Salud.
1: Campus RU
0: En nuestro campus, me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM el impacto de la COVID-19 entre la comunidad LGBTI+. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y auditorio. Durante el webinar, experiencias y vencias de las poblaciones LGBT+, ante el contexto de la COVID-19, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Juan Carlos Mendoza Pérez, investigador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, dio cuenta de los datos que reveló una encuesta realizada de agosto a octubre del año pasado a 1.525 personas, 95% de ellas vivía en comunidades urbanas, 77% tenía escolaridad de licenciatura y 11.5% tuvo una afectación laboral por la pandemia de COVID-19.
5: El 7.3% tuvo que regresar a vivir con la familia, pero aquí, por ejemplo, hay una gran diferencia en que muchas de las personas heterosexuales no van a ser molestadas por ser heterosexuales. El 6.7% tuvo que suspender sus estudios o su trabajo. El 60.4% trabajó o estudió desde casa. Por un lado, está protegida y tiene este privilegio que no cualquier otra población tendría de permanecer en casa. Pero por otro lado, pues el hecho de permanecer en casa pues te expone a una violencia y discriminación. El 26% tuvo afectaciones al disminuir su ingreso económico. El 36% pertenece a un grupo de riesgo para la COVID-19.
4: El experto explicó las otras implicaciones del contexto de la COVID-19 como el aislamiento social, que aunque para todos ha sido difícil, en la comunidad se exacerbó por los vínculos de resiliencia que generan con sus pares.
5: El 91% sintió un aislamiento de sus amigos o amigas LGBT+. Son estos pares, en este caso los amigos LGBT, quien pueden ser fuente de apoyo social o resiliencia. Son estas personas las que pueden ser soporte ante eventos adversos. Directamente la COVID-19 como tal no implica una afectación directa a eh, las población LGBT. Por ejemplo, aquí tenemos que solamente 6.2% había tenido un diagnóstico a COVID-19. Pero lo que vemos a partir de estas secciones es que lo que estuvo alrededor de la COVID-19 o el contexto social que originó la COVID-19 es lo que impactó realmente. El 13% de la población reporta que fue discriminado de este porcentaje, el 52%, la mitad, recibió agresión verbal.
4: Deyanira, este es el reporte de este webinar, Experiencias y Vivencias de las Poblaciones LGBT+, más ante el contexto de la COVID-19.
0: Bien, gracias Cindy, importante conocer todos estos datos para esta comunidad. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM organizó la conferencia Repercusiones de la Pandemia en la Industria Cinematográfica. Pues muchas serán también estas repercusiones. Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a raíz de la pandemia, esta producción se redujo prácticamente a la mitad. Sin embargo, el impacto mayor fue en el caso de los ingresos en las salas de cine, que tuvo una caída del 81.3%, y en el caso de las taquillas de películas de producción nacional, que fue del 77%. En buena medida, esta caída tan importante que tuvieron los ingresos de los cines está atravesado por el impacto económico de la pandemia, y no solo por la pandemia en sí. Todo esto lo señaló Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la conferencia repercusiones de la pandemia en la industria cinematográfica. Por su parte, Francisco Peredo Castro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que además de la ruptura del valor económico, también está en relación con el cine, también está relacionado con el cine la ruptura a las cadenas de valor social, cultural y educacional de lo que implica el consumo de, de, de cine, pensándolo desde cuatro acepciones fundamentales. Escuchemos
7: estas cuatro acepciones. Tendríamos que recurrir a la tipificación del cine en primera instancia como un medio de comunicación muy importante en términos de que es un vehículo para la construcción de representaciones. Es un vehículo que recupera contextos, que permite hablar y referir realidades para los espectadores que están ahí y que a veces no se ven. Si pensamos en el cine como arte, tenemos que considerar las particularidades del cine como vehículo para la expresión artística, estética de sus creadores y también como un vehículo para el goce o disfrute estético de sus consumidores. Si pensamos en el cine como industria, bueno, tenemos claro que es una industria que como toda industria requiere de una infraestructura instalada, de unos equipamientos, de unos recursos humanos que comprenden todo un proceso. Y finalmente, como cuarta acepción, tendríamos que referirnos al cine como historia porque a final de cuentas el conjunto de documentos que se generan por las industrias cinematográficas del mundo acaban constituyendo un repositorio cultural
8: y finalmente,
6: Vigoberto Castañeda, cineasta y académico de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica de la UNAM, pensó que las afectaciones las han sentido sobre todo las producciones independientes y nacionales, por supuesto, por lo que propone un plan a futuro por parte del gobierno para solventar todo lo que ha sufrido la industria cinematográfica. Escuchemos.
9: Debería haber una inyección en algún momento presupuestal para el IMCINE para solventar todo lo que se ha sufrido y poder equiparar un poquito tanto la producción como la distribución y la exhibición del cine nacional. O sea,
5: no hacer, no
9: inventar un fondo, una subvención o algo por el estilo para una exhibidora que va a exhibir cine americano, sino justamente hacer un candado para que sea hacia el
10: cine nacional, hacia nuestras industrias culturales.
6: Bueno, ella, pues esto es lo que escuchamos en esta conferencia de prensa, donde se abordó las repercusiones de la pandemia en la industria cinematográfica.
0: Vicky, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Datos eh, pues importantes sobre lo que significa el cine y lo que está pasando en la actividad cinematográfica, porque a final de cuentas, como bien lo decía el entrevistado, pues ahí es un repositorio cultural y además pues es un reflejo también de la sociedad, es una posibilidad también de goce para todos quienes gustan del de cine y además pues es toda una industria que tiene grandes y graves repercusiones en estos tiempos de pandemia. Gracias, Vicky. A ti, Bella. Buenas tardes hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, es la una de la tarde con 24 minutos y vamos a platicar sobre la alimentación y más aún alimentación y COVID-19. Siempre pues que nos preguntamos por qué es importante la salud parecerá Obvio, pero pues sabemos, son muchos los beneficios de tener una vida saludable y el principal de ellos, quizás podríamos decir, es que nuestro cuerpo esté libre de diversas formas de enfermedades, trastornos, complicaciones y por ende, pues nos lleva, por lo general, cuando tenemos una, una vida saludable, a una vida más larga, sin sufrir ningún tipo de dolores físicos o malestares, o algunos de ellos que son consecuencia de la edad. Y entre todo esto, pues cabe hacer mención de la adecuada alimentación en general y en pacientes de COVID-19, porque es fundamental para tener menos posibilidades y presentar eh, de, de presentar cuadros graves de esta enfermedad, lograr una pronta recuperación, disminuir el riesgo de desnutrición y muchas otras cosas que tienen que ver con este tema de la alimentación. Ya está en la línea telefónica, agradezco nos... Eh, pues nos haya aceptado esta llamada y conversar con nosotros a la doctora María del Carmen Iñarri Tupérez, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, sea usted bienvenida, muy buenas tardes.
11: Ah, buenas tardes, mucho gusto estar en, en tu programa.
0: Gracias, Está, doctora. Uh -huh. Muy bien, pues eh, comenzaría con esta primera pregunta. ¿Qué, ¿A qué llamamos, qué podemos llamar una adecuada alimentación? Son alimentos que ingerimos, eh, de otras acciones, pero empecemos por definir qué es una buena alimentación. Cuando alguien dice que tiene una buena alimentación, ¿a qué se, a qué se refiere?
11: Bueno, pues una buena alimentación es eh, tener alimentos suficientes eh, en calidad y cantidad que, que nos permitan llevar una vida sana, ¿no? Ya dentro de esta alimentación saludable, pues tenemos tenemos que tener en cuenta pues la variedad, eh, el equilibrio entre los nutrimentos, eh, el, la cantidad que consumimos, el tipo de alimentos y también tener mucho en cuenta la parte social de la alimentación, ¿no? Siempre eh, que sea una una culturalmente aceptado y además comido en en, en familia, ¿no? Que es una de las partes que que hemos perdido mucho en México, ¿no?, esta, esta parte social de la alimentación. Entonces, bueno, pues esa sería como un, un pequeño resumen de, lo, de, de una alimentación saludable. Pero bueno, ya en cuanto a qué tipo de alimentos
12: eh, debemos
11: de consumir, este, pues, eh, pues... Bueno, en México tenemos lo que llamamos el trato del bien comer, ¿no? que nos está indicando qué tipos de alimentos debemos de comer. Entonces, lo que principalmente debemos de comer es una abundancia de frutas y verduras acompañada con alimentos eh, ricos en proteínas, como son las leguminosas y los alimentos de origen animal, y ah, esto también de cereales integrales. O sea, sería como un pequeño resumen, ¿no? Pero sí, bueno, ahorita este estamos hablando un poco de, de esta parte de, de COVID, ¿no? De uh -huh. cómo este el, nuestro sistema inmune eh, reforzado puede hacer frente a este, a este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, eh, el, los, el tipo de alimentos que debemos de comer, pues, serían principalmente una abundancia de frutas y verduras. O sea, esa esa es como la clave principal ahorita para reforzar nuestro sistema inmune. Este, este consumo de frutas y verduras, sobre todo frescas o no, pero que tengan muchos muchas vitaminas, nutrimentos inorgánicos y fibra que van a hacer que nuestro sistema inmune está, esté suficientemente fuerte para poder eh, eh, luchar, pues, contra estas uh -huh. infecciones o si nos da, pues, eh, que, te, que no nos dé tan fuerte, ¿no?
0: Así es. Doctora, en este sentido uh -huh. yo quisiera preguntarle algo porque, pues, hoy también y usted mencionaba que frutas y verduras, legumbres, uh -huh. cereales y demás, y también, eh, pues, productos derivados del animal, que puede ser la carne. Eh, uh -huh. Hay también hoy en día conceptos acerca de una buena alimentación, y está, uh -huh. por ejemplo, el vegetarianismo o el veganismo, que han sacado uh -huh. a la carne y productos derivados de animales de su alimentación, y hoy en día, pues, también tenemos mucho esta, digamos, eh, esta elección que va en crecimiento, donde pues se propicia justamente frutas verduras llevar una alimentación balanceada pero sin productos eh, cárnicos o derivados del animal qué opina usted de este tipo también de alimentación
11: bueno pues este el, bueno, el hay muchos eh, tipos de vegetarianismo no uh -huh. el, el por ejemplo el lobo lacto vegetariano que lleva si sí, algo de alimentos Huevo y lácteos. Pues Productos no del animal, pero no
0: carne. Ajá,
11: no carne. Este, el vegetarianismo podría ser una elección si sabemos llevarla a cabo adecuadamente. Entonces, eh, eh, los vegetarianos a veces tienen deficiencias de ciertos nutrimentos. Por ejemplo, hay bajo consumo de hierro, a veces bajo consumo, eh, por ejemplo, no hay consumo de vitamina B12, eh, las proteínas, a veces necesitamos comer mucho más de estas um, cereales con leguminosas para aumentar el contenido de proteínas. Eh, entonces, eh, muchas, a, a veces el zinc, el hierro son nutrientes deficientes en este tipo de dietas Entonces, sí se puede llevar a cabo, pero eh, como siendo muy conscientes... De, de de llevarla adecuadamente, no tratando de sustituir los 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 nutrientes que no se tienen en abundancia en, en de origen vegetal, eh, haciendo combinaciones o a veces tomando suplementos como es el caso de la vitamina B 12 no. Pero uh -huh. bueno, pues ese sería otro tema. Este, bueno, otra otra cosa importante. Sí. en el en la en estas eh, en estas infecciones de eh, que estamos padeciendo en este en este problema serían por ejemplo la vitamina D la vitamina D se ha visto que tiene mucha importancia en en, en estas en, en enfermedades infecciosas entonces eh, es bien importante eh, tener suficiente vitamina D a partir de alimentos fortificados, muchas veces los lácteos están fortificados con vitamina D, y sobre todo tomar el sol eh, todos los días. Uh -huh. Ya en enfermos eh, con COVID, sí se recomienda un, un consumo eh, suplementario de, de vitamina D. Uh -huh. Luego, por ejemplo, también eh, la fibra dietética que consumimos en frutas y verduras también es importante porque vamos a estar este a, eh, alimentando pues nuestra microbiota intestinal uh -huh. que esa también es es parte fundamental de el sistema inmune entonces por eso es tan importante estos alimentos frutas verduras las leguminosas por ejemplo los frijoles lentejas garbanzos acompañados de los granos inter, integrales maíz trigo avena arroz que todos estos Aparte de darnos, bueno, proteínas y vitaminas, nos dan la fibra dietética que también ayuda a nuestra microbiota. Lo, o, otro, otro tipo de alimentos que son también importantes son las grasas saludables. este Por ejemplo, las, los omega-3 que se encuentran en, en, en pescado. En pescado, sí, yo sé que, el por ejemplo, el salmón es caro, pero bueno, por ejemplo, el atún, las sardinas, también tiene este tipo de grasas que también refuerza el sistema inmune y las uh -huh. nueces y semillas, la chía, la linaza, el, gir el girasol, las almendras, el aguacate también tiene eh, grasas saludables que refuerzan nuestro sistema inmune.
0: Muy y,
11: bien. Uh -huh. y, y el consumo suficiente, suficiente de agua,
0: ¿no? Uh -huh. Y evitar los alimentos ultraprocesados. Muy bien. ¿Cuánto cuánto de agua se debe tomar al día, doctora?
11: Pues alrededor de unos ocho vasos al día, dependiendo, de claro, de, de la edad, de si estamos este en, en un ambiente muy caliente o si, bueno, si tenemos fiebre, uh -huh. claro, debemos consumir más líquidos, pero en general uh -huh. unos ocho vasos de agua
0: al un día medio. Es, es importante. Bien, sí. pues... Son varias cosas que usted nos comenta, esto que menciona por ejemplo de la vitamina D y de exponerse al sol, pues mucha gente dejó de hacerlo con el confinamiento uh -huh, sí. y sobre todo muchas personas… Eh, adultos mayores que son los muchos de los que también se protegieron bastante en estos meses y lo siguen haciendo y que a veces pues no en todas las casas pega el sol para claro. desde casa poder claro. eh, tener esta posibilidad y eso pues es importante también mencionar lo que de alguna manera se busque se busque la posibilidad de que de recibir los rayos del sol esto es muy importante sí. Sí, y, claro. y doctora pues eh, con todo esto que usted nos dice, el plato de buen comer, que, cuáles son los alimentos que se recomiendan, las grasas saludables y demás, pero cómo romper, cómo le hacemos para romper cadenas inadecuadas de consumo. La voluntad uh -huh. me parece que es en principio pues de cada uno de nosotros que debemos de tener esa voluntad, pero también tiene que ver, eh, le pregunto, con políticas alimentarias de cada país. México, por ejemplo, no tenía hace décadas el primer lugar en obesidad o altos índices diabéticos, de diabéticos como ahora se tienen. ¿Qué pasó en este camino? ¿Dónde se extravió eh, pues la brújula de la buena alimentación? Porque los últimos años seguimos con estos primeros lugares en, en obesidad, en diabetes, en algunas otras enfermedades. Ah,
11: pues, bueno, sí, es este. Eh, eh, vivimos inmersos en un ambiente obesogénico entonces si sí, la obesidad como que no podemos o una mala alimentación no es eh, culpa como o, o responsabilidad más bien individual es, eh, esta, este ambiente en donde nos estamos moviendo lleno de alimentos ultraprocesados que son hiperpalatables, o sea los producen especialmente para que queramos comer más, no estemos satisfechos, nos a, a, eh, tengamos como adicción a ese tipo de alimentos. Entonces, este este ambiente es eh, todo el tiempo promocionando estos productos, es lo que ha estado cambiando nuestros hábitos alimentarios, ¿no? Porque nuestra dieta tradicional mexicana era, era saludable y hemos uh -huh. cambiado a una dieta más occidentalizada, con tamaños de raciones muy grandes, alimentos ultraprocesados, que, que este, nos, está, nos han llevado a esta epidemia de obesidad. Que, que bueno, se ha tratado de, de trabajar en ello con los impuestos a los refrescos, el nuevo etiquetado, el, el, la publicidad, pero sigue siendo un problema muy importante que... que que también es una una cuestión de inequidad social, ¿no? Uh -huh. La seguridad alimentaria en México es baja, son, este, únicamente tenemos como alrededor del cuarenta, cuarenta y cinco por ciento de las familias mexicanas con seguridad alimentaria, y esta seguridad alimentaria ha bajado a cerca del veinticinco por ciento durante este confinamiento. Entonces, también queremos exigirle a, a las personas que tengan una alimentación saludable cuando está siendo muy cara esta alimentación saludable. No hay alimentos nutritivos muchas veces accesibles, baratos, una educación alimentaria adecuada para que la gente pueda tener eh, eh, posibilidad y tener a su disposición una alimentación saludable. Bueno, entonces sí. esta epidemia ha, ha visibilizado más esta inequidad social de, de una que en la que no hay suficiente alimentos. Bueno, sí hay suficientes, pero no tenemos posibilidad de comprarlos, no están a nuestra disposición. Ahorita estamos encerrados y, y no los compramos, hacemos menos ejercicios, subimos de peso, el estrés. La pues falta sí. de, de dormir, por la tensión nerviosa, eh, todo esto es lo, está provocando que la gente se enferme más de obesidad, claro. de diabetes, de
0: hipertensión. Sí, antes. son distintos elementos, doctora. Mire aquí nos llega una pregunta de, de nuestro público, de Mayra Elizondo, nos dice, existe la idea que de pronto se vuelve el pretexto de que comer sano es caro. ¿Podría la doctora hablar un poco de eso, justamente lo que nos decía, doctora, y de cómo se relaciona la soberanía alimentaria con la alimentación saludable?
11: Bueno, sí, o sea, eh, dicen que alrededor de se necesitan como cuatro dólares al día para comer sanamente, pero bueno, si nosotros hacemos unas combinaciones adecuadas, por ejemplo, no podemos estar recomendando que coma a la gente carne, leche y huevos todos los días, ¿no? Entonces, la combinación de cereales más leguminosas o sea, nuestros frijoles con maíz o frijoles con arroz, garbanzos con con, con pasta, lo que sea, son... este unas combinaciones saludables y mucho más económicas que comer alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, comer, hacer esas este, cereales con leguminosas aumenta mucho el valor eh, biológico de las proteínas de ambas, eh, tanto de cereal como de leguminosa, y podemos tener una alimentación eh, mejor. Luego, uh -huh. consumir, por ejemplo las verduras, las verduras si son de la estación, podemos escoger una gran variedad, en México somos un país mega diverso, entonces sí. puede haber uh, opciones de, de, de ver de verduras, vegetales mucho uh -huh. más económicas si es de la estación y, y este o, o, o frutas no es, es, es. De, de la estación, entonces esas serían como como unos tips pues, para uh -huh. tener una mejor alimentación. Eh, lo que le decía, pues sí, es que en México sí es mega diverso, pero los, los alimentos nutritivos muchas veces no
12: no llegan
11: a las personas que los necesitan o a los bolsillos no les alcanzan, ¿no? Entonces, si si hubiera políticas para mejorar eh, mayor disponibilidad de alimentos nutritivos a toda la población y apoyar a los pe pequeños productores, podría este mejorarse la alimentación eh, Muy bien. en general de los mexicanos. ¿no?
0: Bien, pues muchas gracias doctora por acompañarnos en esta en esta ocasión. Lo que queda Ajá. claro es que la nutrición es piedra angular, eh, y juega un papel muy importante durante todo este tiempo en general, digo, en general en la vida, pero sobre todo ahora con esta situación que se está viviendo. Quizás mirar un futuro mejor alimentado y eso tendrá que ver desde las políticas públicas la y pues también la conciencia que cada uno de nosotros haga para pues, migrar a una mejor alimentación si es que no, no la tenemos. Doctora, no. pues, muchas gracias por estar con nosotros aquí ah, en Prismar. Mucho Roo.
11: gusto. Oye, nada más uno sí. también
0: en la actividad física, ¿no? Claro, que, que no se nos olvide.
11: Nos, hemos encerrado y, no, y los niños no han podido, están subiendo después porque no podían hacer mucho ejercicio, ¿no? Entonces, uh -huh. buscar, buscar este, opciones, la seguridad en las calles para que puedan salir a correr, tantas cosas que
0: nos hacen falta. Efectivamente, ¿sí? no olvidemos sí. eso, la pues actividad sí. física diaria, Ajá. o por lo menos cinco días a la semana. Muchas gracias, doctora. Sí. de que,
11: Gracias a ustedes. Hasta,
0: hasta luego, hasta muy luego. buenas tardes. Bye. Fue la doctora María del Carmen Niñarri Pérez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, es la una de la tarde con 43 minutos. Pues el mecanismo COVAX, lo hemos escuchado en los últimos meses, encontrar y distribuir una vacuna contra este coronavirus, pues había, pues había sido un reto y se ha convertido pues ahora en un desafío, cómo llegar a todas las naciones, cómo hacer llegar la vacuna, por ello pues la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, en su momento, el año pasado, en abril, pues lanzaron una iniciativa de colaboración mundial, con la que acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y vacunas contra la COVID-19 pues sería una estrategia positiva. Esta plataforma COVAX eh, está codirigida por la alianza Gavi para las vacunas y la eh, que es la coalición para la promoción de innovaciones en pro de la preparación ante la pandemia. Y desde esa fecha hasta hoy pues ya tenemos distintas vacunas. Ahora pues el gran reto es lograr el acceso mundial eh, pues de una manera lo más equitativa posible, es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud, porque es la única vía para frenar el impacto que la pandemia de coronavirus está ocasionando en la salud pública y todo lo que de ella deriva, como sabemos, los temas... Eh, eh, económicos y demás. Bueno, pues hablemos de este de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19, también es conductor del programa Hipócrates 2.0 que se transmite aquí en Radio UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Yanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Saludos Muy bien. a la auditoria. Muy bien, muchas gracias. Pues estaba yo hablando de este mecanismo sí. COVAX y a mí me gustaría, doctor, que pues eh, la realidad siempre es la que nos rebasa, la que hace, la que se hace presente y la que tenemos hoy. Eh, sí. ¿Cuál es el reto que tenemos en el mundo que puede parecer uno solo, pero vemos que no hay una distribución equitativa en el mundo hasta este momento de vacunas?
9: Exacto, ya se veía desde el inicio de la pandemia se veía que la distribución de los asuntos, de todos los insumos relacionados con la pandemia iba a ser un tema crítico, y, y las vacunas pues, no son la excepción. Entonces, desde el inicio, los primeros meses se comenzó a trabajar en una como en una herramienta multilateral, donde le entren gobiernos, la filantropía, organismos internacionales, apalancamiento con dinero, bancos, etcétera, para poder garantizar el acceso a medicinas y vacunas. En particular, COVAX se trata de, de, de lograr, primero, contar con una vacuna segura, efectiva y de calidad disponible y, en segundo lugar, tener forma de que los 90 países de medianos y bajos ingresos tengan acceso a, a las vacunas eh, o a las vacunas. Entonces, por un lado, COVAX está ayudando a terminar el desarrollo ¿no? y, y ayudando a transferencias tecnológicas y participando en toda esa parte que no se ve, pero que ahí está ocurriendo. Y por otro lado, está haciendo todo para que las vacunas sean reconocidas como de calidad, de seguras, etcétera, y que se vayan a los países donde más se necesitan. Y esto, al mismo tiempo, como dices, pues en donde unos están como quedándose con todo allá adentro, ¿no? Entonces, de pronto es como de, oigan, pues, convídenle a los
6: otros, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, porque este, eh, este mecanismo llamado así COVAX eh, Pretende varias cosas Dosis de vacunas para al menos 20% de la población de los países Una cartera de vacunas diversificada, gestionada activamente Entregar las vacunas tan pronto como estén disponibles Poner ¿Tanto? fin a la fase aguda de la pandemia sí. Reconstruir las economías Y sobre de todo hecho, aquí me detengo, doctor, perdón El papel no, de los líderes mundiales en la vacuna frente a COVID
9: pues es que ahí está el, ahí está el punto ¿No? O uh -huh. sea, es, a ver, cuando menos que todos vacunemos a nuestro personal de salud en el mundo ¿Qué tal que la meta fuera todo el personal de salud del mundo vacunado? Uh -huh. Y que nos hubiéramos concentrado en eso desde hace meses ahorita ya tendríamos un gran número de personal de salud vacunado y entonces sí si ya puedes con los que siguen ¿No? Con, con todos los de, los de muy alto riesgo Eh COVAX lo que ha logrado es tener vacunas disponibles y desde el 24 de febrero que pues, comenzó a poner vacunas ya en países, eh, ya en el, eh, aterrizando las vacunas, no, o sea, 600.000 dosis en Ghana, el 25 de febrero 500.000 dosis en Costa de Marfil, y así Corea del Sur este otra vez Ghana, eh, Nigeria, Angola, Cambodia, República Democrática del Congo. Eh, co creo que ya Colombia ya le llegó también, ¿no? Este, entonces, pues justo para eso es, ¿no? Y ya es es claro. muy gratificante ver que sí está empezando ya, desde pues ya hace va pues cuando menos una semana a a tener efecto que mm -hmm. los países ya tengan vacuna, ¿no?
0: Claro. Doctor, pues es que justamente nos detenemos a, a pensar en ese papel de los líderes mundiales, porque ellos sí. son digamos los que tienen ese poder de también pues hacer estos esfuerzos de cada uno de ellos, pero que se junten de manera global en acaparar vacunas o promover una distribución justa parece sí. obvia la respuesta pero no ha sido así, entre el nacionalismo de algunos países o la riqueza de algunos la pobreza de otros, estamos teniendo una repartición desigual de, de vacunas. Y en este, en este sentido, doctor, pues yo te, yo te preguntaría también, pues, ¿cuál es el balance que harías tras un año de haberse detectado el primer caso en México? Hemos tenido muchas cosas que decir, de analizar la estrategia y demás, pero ¿cómo ha sido? Yo sí quisiera preguntarte cuál ha sido, eh, ¿cuál es tu balance frente a lo que ha vivido México?
9: Yeah. Bueno, lo, lo primero que concluimos este, cerrando este primer año es pues que este fenómeno no 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 resiste o sea no no aguanta explicaciones sencillas no uh
4: -huh. <ríe> claro o sea
9: de pronto este es un fenómeno tan complejo en el que tantos factores han influido a, a todos los niveles que justo si no reconocemos esa complejidad y si no es nuestro punto de partida esa complejidad vamos a tener un análisis más o menos sesgado ¿no? si nos fijamos solo en algunas cosas eh, vamos a ir pues, analizando por ahí pero yo creo que lo, lo primero es que ha sido muchísimo más complejo de lo que de lo que se previó, de lo que se previó y que han jugado algunos factores de manera eh, no habría manera de haberlo dimensionado ¿eh? o sea uh -huh. yo creo que la, la polarización que tenía el país y la la el estado de la infraestructura hospitalaria y de la organización del sector salud antes de que empezara la pandemia eso sentaron unas bases difíciles para para dar respuesta pero por otro por otra parte la salud de los mexicanos no esto que platicabas con la con la invitada que me antecedió uh -huh. este de, de de pues la comida sí, ha sido un factor determinante de la salud de los mexicanos en los últimos 20 años, no treinta años. Eso yo creo que no nos lo hubiéramos así imaginado tan que iba a ser efectivamente tan grave, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y claro.
9: y pues todo esto que que pasa por por lo mismo de de, de lo que quiere Covax, ¿no? De, pues de tener acceso a reactivos para las pruebas, a equipo de protección personal, a equipo para los hospitales. A, ¿no? a materiales, insumos, medicamentos, ha sido durísimo, dificilísimo, no
12: y no digamos ya la
9: cultura de la salud del mexicano, que, claro. que eso también ha influido negativamente en la, en la respuesta a la epidemia. no
0: Claro, de pronto, pues parecería para algunos eh, justo o injusto los eh, señalamientos que se han hecho ante una estrategia que se decidió desde nuestras autoridades de salud. Yo pensaba, por ejemplo, en algún momento siempre se llegó a comparar México, cuántos muertos lleva, cuántos lleva sí. tal o cual país, sin tomar en cuenta pues, también la densidad de población y todos estos elementos que, que son importantes, sin duda, de, de traer a aquí, que es la salud. Y pensaba, por ejemplo, en un país como, como Japón, que tiene más o menos el mismo número sí. de habitantes que México, pero pues Japón enfrentó, además de quizás con una estrategia diferente, pues es un país en general sano, un país que tiene un índice de pobreza muy bajo y que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Entonces, sí. aunque tengamos, digamos, más o menos la misma cantidad de habitantes, pues la realidad iba a ser otra por esas situaciones claro. de entrada, sí.
9: doctor. De entrar a Japón es una isla, o sea, uh -huh. simplemente, ¿no? Y tiene otras muchas cosas diferentes. Tiene una obediencia ciudadana completamente distinta a la nuestra. Uh -huh. O sea, la gente tiene una disciplina colectiva completamente diferente a la nuestra. Uh -huh. O sea, nosotros... Como sí, diríamos, es
0: otra cultura.
9: Es otra cultura. O sea, ellos llevan... 40 años usando cubrebocas por la contaminación, uh -huh. por sus antecedentes de guerra, lo que quiera. Este, Su respuesta a las emergencias es distinta. Su cultura de la seguridad, su cultura, tienen pues son una economía fuertificísima. Entonces, de pronto, sí, a mí, a mí me, cuando me gusta, o sea, me gusta comparar, pues yo uh -huh. más bien invito a la gente a reflexionar en, a ver, vámonos comparando con con el número de camas por habitante que teníamos al inicio de la epidemia, uh -huh. o por el número de médicos por cada mil habitantes, o por el número de no de especialistas en algunas disciplinas, o por el número de laboratorios clínicos por millón de habitantes. O sea, ahí es donde hay que compararse, ¿eh? para que el, el, la inversión del, sal, del país en la, la proporción del Producto Interno Bruto en salud, Ahí hay que comparar esos elementos para que entonces sí digamos cómo, cómo nos está yendo, ¿no?
5: Uh
9: -huh. Obesidad, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes. Vamos comparándonos con esos indicadores uh -huh. y entonces sí podemos dimensionar, ¿no? En proporción de la población desempleada, proporción de la población este, sin seguridad social, o sea, todos esos indicadores, yo creo que serían los que hay que los tomar que hay en comparar, cuenta. ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Para que para que no se quede justamente en decir, ay,
0: allá sí lo hicieron bien, acá lo hicieron mal. Claro, porque a nadie nos gusta el número de muertos. Yo creo que pues, a la, la misma España, Italia y muchos otros lugares no, no, no les no, no. gusta el número de muertos. No nos gusta, pues claro que no, no quisiéramos no. tantas muertes. Eh, y sin embargo, pues cómo enfrentó cada una de estas personas, cómo fue su atención, cómo fue eh, si fue una atención inmediata o no, y muchas otras cosas. Seguramente podemos encontrar cosas negativas y positivas en el camino y pues es una estrategia que... Eh, pues decidieron las autoridades y a mí pues siempre me gusta eh, preguntarle a nuestros invitados a nuestros expertos pues que nos den una opinión sobre esto porque son los que pues conocen más sobre los elementos que se debieron sí. de tomar o no en cuenta y, y pues todo pues lo esto, que usted o sea, nos mira, está platicando
9: por ejemplo estamos viendo ver, ahorita lo de las uh -huh. vacunas ¿no? sí. el, es, es difícil el acceso a las vacunas la estrategia de México consta de cinco ejes uno de esos es salir a comprar, el otro es buscar por COVAX, el otro es transferencias tecnológicas, el otro es participar en estudios clínicos, el otro es desarrollo propio, ¿no? Este, uh -huh. La gente solo se fija en, en las vacunas que están en los refrigeradores, ¿no? Pero uh -huh. México está trabajando en todo eso. Todas las instituciones mexicanas están trabajando, y digo estamos mejor porque la UNAM está en eso, sí. eh, en algo de eso. Eh, estamos viendo que el el, el desabasto de las vacunas. Vimos el desabasto de los insumos para las pruebas, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo, no, que hagan pruebas, que hagan pruebas. Uh -huh. ¡Ey! No había reactivos para hacer pruebas. O sea, uh -huh. no, no, no era un asunto. No había de querer o no. no. Tuvimos que traer los cubrebocas de China, sí o no. Uh
6: -huh.
9: Entonces, de pronto, por eso por eso empezaba diciendo, que que no resiste explicaciones fáciles, no ¿no? No uh -huh. es. Imagínate la. El, el Consejo de Salubridad General gira una instrucción, ¿no? Ahí en, en, ese, en ese palacio donde se reúnen. Sí. Imagínate dónde aterriza operativamente esa instrucción. Uh -huh. En imagínate un hospital general de zona de el IN en una ciudad pequeñita en un estado. Uh -huh. ¿Sabes cuántos tramos de control hay para que esa instrucción que empezó allá arriba llegue? a que todos en ese hospital ejecuten las cosas y hagan las cosas bien. Entonces ahí se hace un teléfono descompuesto y cada quien termina haciéndole como quiere, como puede, como sabe, ¿no? Entonces uh -huh. también por eso es compleja la, la respuesta a un fenómeno tan complicado.
0: Claro, pues sí, como se dice, y me quedo con esta parte porque... Eh, coincido en que no hay explicaciones fáciles en todo esto. Eh, oh. Nadie esperaba, el mundo no esperaba esto, por supuesto tampoco México, quizás se habla de una ventaja que se tenía de ver qué estaba pasando en otros países y tomando sí. en cuenta también la realidad de nuestro país, un confinamiento obligatorio pues Totalmente, también nos hubiera ¿no? generado otro tipo de consecuencias.
8: No hombre,
9: yo, fíjate, piénsale así, Japón. Ay. ¿Tú mm -hmm. te imaginas un empresario japonés? cuando en medio del confinamiento poniendo fotos y diciendo ¡Viva la vida loca y, y, y súmense a la fiesta! Uh -huh. ¿Tú te imaginas a un empresario japonés abriendo sus plantas en medio de la epidemia? ¿O no o no dejando que su gente se fuera a descansar y a protegerse?
4: Uh -huh.
9: ¿No? Este, claro. yo, yo no tanto, ¿eh? O sea, ahí sí... Yo me imagino otras cosas. Aquí hemos tenido algunas cosas que que no no hay manera de cuantificar el impacto que tuvieron, pero eso impactó en, en uh -huh. la dinámica de la epidemia.
0: Pues sí. ¿no? Doctor, Entonces, ¿se nos acaba el tiempo? Sí, sí. No, dime, no, no, dime. Está,
9: está perfecto, Yanira, Creo que da para mucho. Qué bueno que, que abramos así el, el tema. Por lo pronto, COVAX está dando sus primeros resultados. padrísimo uh -huh. Esperemos que esos países que no habían tenido acceso a vacunas ya comiencen a vacunar a su población de mayor riesgo, esperemos que administren bien sus vacunas, que no les pase lo que Perú, por ejemplo, uh -huh. o lo que otros países que, que, que usan malas vacunas, ¿no? que vacunan a los funcionarios y a la élite, uh -huh. no, 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 esperemos que COVAX también se asegure de que las vacunas se usen correctamente.
0: Efectivamente, un esfuerzo que se requiere. Pues sí, de cara al futuro, doctor, pues deberemos de prepararnos, eh, se debe preparar el mundo de aquí en adelante porque el virus no va a morir con la vacuna, el virus no, seguirá hombre, en no. el ambiente y lo que tendremos es una vacuna aplicada en su momento para todos, esperemos lo más pronto posible, pero no, no sé si tendremos que aplicarla en algún otro momento o ya si reciben las dos dosis ya de aquí en adelante estamos protegidos…
9: Probablemente vayamos a aplicar algunos refuerzos en algunos sí. grupos específicos, pero no olviden, el, el virus está buscando por dónde escaparse uh -huh. del cubrebocas, de la sana distancia, del alcohol gel y de las vacunas,
10: uh -huh. y se va a
9: escapar, claro. y vamos a tener variantes y vamos a tener virus para rato, así que... Más bien hay que concentrarnos en seguimos cuidando.
0: Por supuesto que sí, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma. No, hombre, con
9: muchísimo gusto, Les mando un abrazo.
0: Igualmente un abrazo, doctor. Gracias. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Pues, todo esto que nos dice siempre importante y seguir generando esta esta reflexión, información de todo lo que acontece a nuestro alrededor con respecto a la COVID 19 Vamos a ir al corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales, Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
6: Flor. Seme flor. Si te cogiste avaro la mano de la infausta esfinge, tú, perene sombra, errarás absurda buscando lo que no diste.
4: Fernando Pessoa.
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy Ludví Carrasco, director titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y estoy aquí para invitarlos a nuestra sesión de esta semana. El jueves 4 de marzo a las 5 de la tarde de Viajes por la Música Clásica. En esta ocasión y durante todo el mes, porque estamos en un mes que estamos conmemorando la lucha de las mujeres y dándole visibilidad a las mujeres, queremos hablar únicamente de compositora. Darle realce a toda su tradición, a toda su experiencia y a toda su creación musical. En esta ocasión estaremos compartiendo sobre la vida de Isabella Leonarda, una italiana pionera, en la música clásica, y vamos a estar escuchando algunas de sus obras vocales, algunas de sus obras para teclado. Queremos aprovechar esa visita que nos hagan a la página Inval para interactuar con ustedes. Los animamos a que vengan con preguntas, con comentarios, siempre serán bienvenidos y podremos disfrutar juntos más descubriendo sobre la música de Isabela Leonarda. Los esperamos este jueves a las 5 de la tarde.
0: Bien, pues ahí está invitación que nos deja Dulce Wet para todos los que están escuchando Prisma RU. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí con nosotros en Prisma RU. Recuerden que nos escuchan en el 860 de AM y 96.1 de FM así como en www.radio.unam.mx quienes nos están escuchando, muchos muchos saludos a quienes nos escriben también aquí presentes. Y pasemos a mandarles saludos a todos ustedes. No A veces no nos da tiempo de hacer todas las preguntas a nuestros entrevistados, pero pero pues siempre tratamos de dar espacio, el mayor espacio posible también a ustedes y a sus preguntas y comentarios. Gracias a Mario Navarrete, a eh, nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, gracias también aquí a Antonio Valdés, gracias a Giro Pentachi que nos dice… Comparar la vacunación en México con lo que pasa en Japón o en Estados Unidos es una tontería, son realidades diferentes. Sí, efectivamente no podemos comparar, de hecho estábamos hablando más que de la vacunación cuando sacamos el tema de Japón, era de la estrategia que se siguió, estábamos haciendo con el doctor Mauricio una reflexión eh, sobre pues este año ya prácticamente de pandemia y pues nos hacía sus eh, comentarios, pero en torno a la vacunación, pues sí, efectivamente son realidades diferentes en todo momento y en todo sentido. Gracias Giro. Eh, Mayra Elizondo nos dice, es maravilloso volver a la sensatez del doctor Mauricio Rodríguez en temas de salud especial en COVID-19. Espero que muchos eh, expertos que realmente parecen voceros estén escuchando el programa y le manda muchos saludos al doctor, a mí también, muchas gracias. Mayra Elizondo, pues sí, es que muy difícil de pronto decir, todo está mal o todo está bien. Eh, algo muy importante que nos decía el doctor es que no hay explicaciones fáciles a todo esto cuando nadie se esperaba una situación como esta y enfrentarla con la realidad de cada país pues es una cuestión de cada país. Aprendiendo, claro, de otras experiencias y trayendo ejemplos que puedan servir, otros que se pueden descartar completamente, pero... Yo creo que si le preguntamos o estamos eh, inmersos en pues en las poblaciones de países, incluso de primer mundo, no hay mucho bueno que decir con respecto a todo lo que han pasado como sociedad. Gracias por sus comentarios, gracias eh, también. Aquí a Carlos Ríos, a Nancy Yaz, a Felipe a Armando Aguirre que nos dice, pienso que no es acaparamiento de las vacunas, la capacidad de producir vacunas no es tan alta, hay mucha demanda y poca disponibilidad. Muchas gracias Armando, sí, es parte de lo que, de lo que se ve en la realidad y este mecanismo del que hablábamos, que fue justamente el tema por el que invitamos al doctor, el mecanismo COVAX, eh, pues pretende un, una distribución lo más equitativa posible de las vacunas en cuanto existan efectivamente pues están entre envasando, entre generando porque no hay en este en este momento eh, pues vacunas para todos Se están, están en fabricación aún gracias Armando por el comentario eh, gracias a nuestro, nuestros amigos de la ciencia más allá del aula Ángel Cruz también aquí presente, muchas gracias mandamos muchos saludos a Andrea Esmar, eh, Mario Navarrete pues por lo que vemos, siempre eh, come sano, nos hace llegar aquí todos los elementos, todos los alimentos que son parte de su dieta y que coinciden con lo que nos decía la doctora en la primera hora del plato de buen comer y de cómo pues podemos privilegiar alimentos que no sean ultraprocesados, que sean de temporada y tratar pues también de buscar los mejores precios cuando son frutas de temporada, pues están a un mejor precio. Gracias por compartirnos todo esto. También eh, Daniux también nos dice, pensando en la cantidad de diabéticos que hay en México, mejor que recomiende proteína como huevo, verduras, etcétera, eh, para la doctora que está hablando ahora. Gracias por el comentario. Arturo Jiménez, también aquí presente, eh, nos decía Daniux también que cómo recomienda... Eh, tanto carbohidratos, eh, la doctora, pues también todo un tema lo, eh, los carbohidratos y qué tan efectivos pueden ser, no son hasta donde sabemos, eh, deben ser parte rica en la alimentación diaria y cotidiana los carbohidratos, eh, gracias por el comentario. Silvia Vargas eh, que nos dice buscando sustitutos sanos, por ejemplo. En estos calores, tomar pozol en lugar de bebidas procesadas da energía y es sabroso. Pues sí, una bebida que se toma mucho, sobre todo en Chiapas, el pozol, que no estamos aquí tan habituados, pero sí es una bebida muy refrescante, el pozol. Gracias, Silvia, por este, este tip, esta idea. Gracias a César Soto, también que nos dice, periodo vacacional, desafortunadamente incrementará contagios al desacato de la población, en no seguir confinamiento y no obede obedecer las restricciones sanitarias, eh, también mm, muchas gracias a Nani Jazz, a Guerrero también a Rosario Martínez eh, muchas gracias por sus comentarios, a nuestros amigos de Bibliotecas y, Serv y Servicios Digitales de la UNAM también siempre muchos saludos aquí que están al tanto y nos, siempre nos invitan a distintos eventos como el de mañana 4 de marzo a partir de las 12 toc toc en sus casas listos a leer y, pues bueno, aquí esta transmisión a la que nos invitan por Facebook, eh, por Facebook dice, si escuchas Tok es la Biblioteca Central, a través de esta eh, posibilidad también de las bibliotecas y servicios digitales. José Luis León, Gaby Yale, también eh, nos dice que, pues quiere agradecer mucho a mí, a Montserrat por... Haber recomendado Gambito de Dama, la terminé de ver en Netflix y me encantó, aunque no sé nada sobre ajedrez. Gracias por esta recomendación. Pues qué bueno que te gustó, Gaby Jane. Rebeca Vega, listos, eh, dice aquí escuchándonos con su nieto Franco y nos manda una foto de este bebé hermoso. Muchas gracias, Rebeca, y muchos besos a tu nieto Guerrero. David Castillo, también listos aquí. Con todos eh, en esta transmisión, es la hora de Prisma, dice David Castillo, Arturo Sánchez Pérez, Antonio Moreno, también a nuestro querido Juan Stack, Ángel Patricia Guerrero, también a Rosario, que ya la mencionábamos también, a todos los, los que se sigan sumando a esta transmisión, muchas gracias también. Eh, pues gracias que están aquí presentes y que nos escuchan en esta en esta transmisión de Prisma RU. Vámonos a la información. Comenzó el ciclo de conferencias El Cuento Sin Orillas, creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas. Cristina Godínez con la información.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, el Colegio Nacional y la Editorial Páginas de Espuma organizaron este ciclo. Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial, señaló que el proyecto Vindictas
8: ha sido toda una provocación, y una manera subversiva de enfrentarnos a esa historia de la literatura latinoamericana donde parece que no hay autoras, donde parece que no hay lugar para la voz de las escritoras. Por eso surge el proyecto, por eso hemos publicado esta colección de novela y memoria, que fue nuestro punto de partida, más todos los otros proyectos. Pero también por eso hemos entendido que no es suficiente con publicar Vindictas también es una propuesta de formación de una difusión muy amplia, en todos los espacios posibles para alcanzar con estas reflexiones a públicos cada vez más amplios.
2: La escritora Lucia Melgar dijo que en el siglo pasado se fue haciendo un camino hacia una mayor libertad en la expresión de las autoras.
16: Es decir, no solamente en términos del estilo, que vamos a ver en el libro mismo que ustedes editan, eh, se ve esas continuidades de las que voy a hablar en un momento, pero yo creo que sí vemos una mayor libertad, sobre todo en algunos temas como puede ser la
3: centralidad del cuerpo.
16: Carmen Alemani, de la Universidad
2: de Alicante, comentó que las cuentistas hicieron visibles los patrones del sentimiento social.
3: Desde la segunda mitad del siglo pasado se abogó por la denuncia del sistema patriarcal, por la visibilización de lo sofocado y socavado que había estado el espíritu de una mujer. Ahora creo que hemos pasado a otro estadio. Somos víctimas del sistema. Y aunque seguimos siendo las mujeres más víctimas del sistema, también lo son algunos hombres. Es decir, que se empieza a ver que la victimización es de ida y vuelta.
2: El especialista en literatura centroamericana Magda Zavala se enfocó en escritoras clave de la literatura de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que son Pepita García Granados, Rafaela Contreras Cañas, Vera Bushi e Irlanda Oyamuno. Por último, Alejandra Mato, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, comentó que las mujeres siempre han escrito, pero no se publicaban sus obras. Hay allí un elemento que, que es interseccional, en donde interviene no solo el género, sino también la condición socioeconómica, las circunstancias políticas, las circunstancias sociales, que determinaron de alguna
8: forma que muchas de estas escritoras no tuvieran un papel trascendente o que tuvieran que publicar en editoriales eh, independientes, en donde no se las conocía,
2: en donde no había mucha capacidad de difusión como sucedía con otras. De Yanira, hoy tendrá lugar la segunda mesa y participarán Gabriela Alemán, Liliana Colanzi. Beatriz Espejo y Carolina Sanín. La cita es a las seis de la tarde y
0: se puede seguir a través del canal del Colegio Nacional. Este es mi reporte. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Y hace un momento que hablábamos de este mecanismo COVAX, pues también hay información de, de la UNAM como parte de la Estrategia Internacional del Estado Mexicano contra la Pandemia de la COVID-19. La UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores sumaron esfuerzos para que un grupo de destacados investigadores universitarios participe en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, miembro del grupo COVAX, organismo que busca... la la equidad en la distribución mundial de vacunas. En este sentido, la Universidad Nacional será la sede de un laboratorio centralizado para la medición de la respuesta inmune inducida por candidatos vacunables contra la COVID-19, proyecto que dará al país nuevas capacidades y liderazgo en el desarrollo de vacunas. A través de las facultades de Medicina, Veterinaria, Isotecnia y de Química, y del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el laboratorio centralizado con Conjuntará las capacidades de las tres entidades universitarias y será clave en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y otras enfermedades potencialmente pandémicas. Así que esta información sin duda importante de darle a conocer. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta. Hoy mi compañero Daniel Olivares nos presenta la segunda entrega de Azoteas Verdes con recomendaciones para instalar nuestro propio espacio verde en casa.
15: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. Bienvenidos a una emisión más de Sustenta. En la pasada entrega, hablamos acerca de los beneficios de las azoteas verdes, espacios instalados en la parte superior de las casas, departamentos, negocios u oficinas que contribuyen a disminuir el impacto ambiental. Hoy abordaremos algunos consejos prácticos para poder instalar una azotea verde en nuestra propia casa. Para comenzar debemos saber que en una azotea verde se puede sembrar una gran variedad de vegetación. Para el doctor Jerónimo Reyes Santiago, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, es importante considerar varios puntos antes de instalar nuestra azotea verde, un mantenimiento adecuado, medir la capacidad de carga para que no represente un riesgo para el edificio, visualizar el tipo de vegetación que se usará, Así que sistema de captación de agua de lluvia, y lo principal es determinar si cultivarás plantas en maceta o en el propio suelo. Si deseas cultivar en macetas, puedes utilizar llantas viejas, botellas de material de PET o cualquier tipo de contenedor que ya no utilices. Puedes comenzar con una pequeña maceta donde puedas tener flores o un pequeño arbusto. Recuerda que es importante en consideración el tipo de vegetación de tu localidad. Otro aspecto importante antes de comenzar la instalación de tu azotea verde es impermeabilizar el espacio para evitar filtraciones debido a que genera humedad. Escuchemos al doctor David Monachón, responsable del área de consumo sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de nuestra máxima casa de estudios.
17: En el caso de temas de azotea ...extensivas, donde hasta se, se pone tierra sobre la, el techo directamente sin recipientes... ...pues hay técnicas que se instalan una especie de, de membrana impermeable abajo... ...y encima se empieza a poner el, el suelo. Bueno, esto tiene un cierto costo, es más, más complejo... ...y también tiene, significa que el techo tiene que soportar más, más pesos.
15: Es importante colocar además un sistema de drenaje... ...que nos permitirá reutilizar y aprovechar el agua.
17: Otro aspecto importante es la cuestión de instalación de drenaje, que también que el agua no se estanque, ¿no? Las plantas sí van a retener algo de, de agua, de, de lluvia, pero al mismo momento de regar, pues siempre hay agua que se van a, a escurrir, ¿no? Los excedentes, entonces hay que pensar a dónde se va a evacuar este, este agua.
15: Aquí algunas recomendaciones para la instalación de tu azotea verde. Antes de iniciar, es importante la revisión del espacio seleccionado. Debe ser una superficie plana o lisa, sin objetos que obstruyan la instalación. 2. Puedes distribuir las macetas por todo el perímetro de tu azotea. La utilización de macetas te permite que la distribución sea muy versátil. Sí puedes cambiarla cuantas veces quieras. 3. Limpiar la superficie de imperfecciones que obstruyan el proceso de impermeabilización. 4. Puedes colocar una capa especial que permitirá que la raíz no se extienda de manera descontrolada y afecte el techo de tu casa. 5. Agrega una capa de tierra vegetal con una profundidad máxima de 2 centímetros. Esta capa ayudará al crecimiento de nuevas semillas. 6. Finalmente, coloca la planta o arbusto. Recuerda que es importante tener en consideración el tipo de vegetación de tu localidad y no olvides los cuidados primordiales como regarlo, proveer de abono y cuidar que tenga la suficiente luz solar. Existe una gran variedad de especies vegetales que se pueden utilizar para azoteas verdes. Puedes investigar las que son adaptables al clima de tu vivienda. El Dr. Monachón nos explica al respecto
17: en función de las plantas que se eh, y vegetales que se van a emplear por ejemplo si no queremos eh, dedicarle demasiado tiempo que no es la producción de, de alimentos que, que interesa hay varios experimentos entre otros en la ciudad y investigadores de la de la UNAM que recomiendan la siembra de plantas suculentas y, y crasas no porque son plantas acostumbradas a zonas áridas entonces que no requieren mucha mucha agua que absorben el carbono de noche en lugar de día como muchas como las plantas a hojas y que liberan el oxígeno durante la noche. Y la ventaja de esas plantas es que está bastante limitado su pérdida de, de agua, porque aprovechan la noche, que es más fresca, para activarse, y entonces evita que se evapore demasiada agua, ¿no? no requieren mucho mantenimiento y además en particular plantas del tipo que se llaman crasulacas, plantas crasas como las que comentaba, pues tienen un fuerte potencial de, de captura de, de metales pesados ¿no? como el zinc, el pues, plomo, cadmio y, y otros y justamente lo que les comentaba hay varios investigadores de la UNAM eh, vinculados al jardín botánico que, que lo recomiendan para instalarlo sobre sociedades verdes.
15: Las azoteas verdes instaladas en los techos, muros y terrazas de las viviendas contribuyen a la purificación del aire, la proliferación de otras especies animales y vegetales y a disminuir los efectos del impacto ambiental y el calentamiento global. Si deseas conocer más acerca de las azoteas verdes y su instalación, puedes consultar el sitio oficial www.fundacionunam.org.mx diagonal ecopuma diagonal azoteas verdes o la página del gobierno de la Ciudad de México www.archivo.cdmx.gov.mx y recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero... Para Radio UNAM, Daniel Olivar en Una
14: jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro
0: y Ojalá que lleva café. Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vámonos rápidamente a la, a la información internacional con Ruth Salazar. Internacional RU. Expertos en salud
16: pública en Estados Unidos enfatizaron que no es el momento de aligerar las restricciones de COVID-19 y reducir las medidas de seguridad, advirtiendo que podría comenzar una nueva ola de contagios potencialmente peligrosa impulsada por las variantes. Sin embargo, gobernadores de Texas y Mississippi están flexibilizando las medidas de confinamiento. En Corea del Norte, las drásticas medidas adoptadas para contener el coronavirus han exacerbado los abusos de los derechos humanos y las dificultades económicas de sus ciudadanos, incluidos los informes de inanición, denunció un investigador de las Naciones Unidas. El gobierno de la India autorizó a hospitales y centros de salud privados y públicos extender las jornadas de vacunación las 24 horas del día, los siete días de la semana, en un intento por acelerar la inmunización de los grupos de riesgo. Rusia rechazó hoy las sanciones que les impusieron Estados Unidos y la Unión Europea por el envenenamiento y encarcelamiento del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, y advirtió de que estas no se quedarán sin respuesta. No son otra cosa que una intromisión en los asuntos internos de Rusia, detalló el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Familiares y profesionales de la comunicación despidieron este miércoles a las tres presentadoras de televisión asesinadas a tiros ayer en el este de Afganistán, en un ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico la economía de Brasil se contrajo un 4.1% en 2020, su peor desempeño en los últimos 25 años. Afectados por la pandemia de la COVID-19 que paralizó las actividades económicas y redujo el consumo en un 5.5%, informó este miércoles el gobierno de Jair Bolsonaro. Alberto Fujimori, expresidente de Perú, será juzgado por aplicar un programa de esterilización a mujeres indígenas en la década de los 90 luego de que la Fiscalía formalizó hoy su acusación en contra del exmandatario por las esterilizaciones forzadas de por lo menos 1.307 mujeres durante su mandato.
0: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos a hablar ahora de un tema también sin duda eh, importante que pues habremos de reflexionar y me estoy refiriendo al tema de la vida y la muerte y la fragilidad, la facilidad con la que desafortunadamente se ha perdido la vida, en tiempos de COVID-19, cuando teníamos a un familiar eh, y tras contagiarse, el tiempo de vida que le restó fue muy poco, en algunos casos eh, meses, en algunos casos pues fueron prácticamente días, esta fragilidad ante la, la vida, ante la muerte que pues ha vuelto hoy más que nunca muy fuerte y nos enfrenta a nuestros miedos eh, nos reta aplicar como sociedad conocimientos científicos, médicos acumulados en la sociedad para enfrentar una crisis desde la mirada de la salud pública pero veámoslo también desde el punto de vista filosófico ya está con nosotros, agradezco, nos tome esta llamada al maestro Rogelio Laguna maestro en filosofía y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestro, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, qué gusto estar charlando contigo y saludos a todos los universitarios que nos están escuchando.
0: Gracias, maestro. Pues, ¿qué nos puede decir frente a esta situación, con esta pandemia? Pues, nos queda claro que la fragilidad de la vida quedó expuesta hoy más que nunca. ¿Cómo podemos eh, pues verlo desde esa mirada filosófica? ¿Cómo entender, cómo dar respuestas a esto que se está padeciendo?
9: Bueno, pues, yo creo que tenemos dos rutas. Una primera es la ruta, digamos, más impersonal de entender que la muerte y la vida son dos fuerzas que configuran la realidad y que están siempre presentes y que no podría existir una sin la otra. Eh, pero claro, esto es muy impersonal, ¿no? Esto a lo mejor no nos, no nos resuelve. Pero hay otro tipo de, de ruta dentro de la misma filosofía que fue la que plantearon, por ejemplo, los filósofos existencialistas que piden tener verdades que realmente estén mezclados con nuestra existencia. Porque nosotros no vivimos la muerte de manera abstracta, no vivimos la muerte como una entidad que por ahí está y que, ¿no? Como vale los auqueros de los agujeros de gusano, la, la teoría de este eh, cuerdas, ¿no? Algo así como impersonal, no, la muerte realmente nos pega, estamos profundamente mezclados con ella, y, y es muy duro cuando nos sucede en nuestra propia vida, ¿no? Que, que, se, que se aparece de manera muy personal y de manera muy estrecha. Lo que dirían los existencialistas es que a pesar del dolor y a pesar de lo terrible que es la muerte, tenemos que aceptar que la muerte estructura nuestras vidas. Disfrutamos los momentos, nos apuramos a, a hacer cosas, eh, atesoramos a alguien porque sabemos que no va a estar ahí con nosotros siempre. Y es la conciencia de la finitud, es la conciencia de que entonces los momentos son mucho más valiosos de lo que tal vez pensamos. Y me parece que en ese sentido los existencialistas tenían razón. Eh, la muerte es terrible, no nos gusta, no es algo impersonal, y al mismo tiempo está ahí para enseñarnos que los momentos de las personas eh, son muy valiosos.
0: Así es, maestro, nos ha llenado de reflexiones este momento porque en este siglo quizás nos pensábamos protegidos frente a los peligros epidémicos con los avances entre médicos, científicos, tecnológicos, biomédicos, eh, pues eh, la angustia, sin embargo, está aquí entre nosotros y nos vuelven ideas, imágenes que en algún momento pensábamos no, no estarían en, en este momento y, y nos vuelve esa fragilidad de la vida. Eh y pues la muerte sin duda se hace presente y ha vuelto de una manera a veces inexplicable porque de unos días a otros ya no tenemos a esa persona que amábamos al lado porque no tenemos a, ya a ese familiar, ese amigo ¿Cómo dar consuelo, respuestas eh, a esto que siempre de pronto nos hacemos cuando nos acontece algo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí esta situación? ¿Por qué este momento? ¿Por qué no llegó mi familiar? ¿Por qué no llegamos a, a la vacuna todos, en fin, hay, son preguntas que están latentes y que a veces no logramos responder de una manera lógica que nos llene de consuelo.
9: Claro, yo creo que lo que diría la filosofía sería dos cosas, lo primero es que, es que siempre estuvo esa fragilidad, ¿no? Eh, sí, vivimos en un mundo que nos promete eh, pues que no vamos a morir, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que, que los avances científicos, los suplementos alimenticios, el gimnasio, ¿no? Que todo nos va a llevar a vivir por siempre. Y no queremos pensar en la muerte. Tenemos una cultura que aunque el 2 de noviembre festeja la muerte de alguna manera, se acuerda de los muertos en realidad es que nadie quiere pensar en la muerte. no la, la gente no está pensando en la muerte y tal vez sea bueno también no estar pensando todo, tiempo en, todo el tiempo en esto. Pero es que siempre está presente. La pandemia nos lo hizo más cercano, la pandemia nos lo puso frente a nosotros, pero esa fragilidad ya estaba ahí. Todos sabemos de algún familiar, de algún amigo, de alguien, que mucho antes de la pandemia, de repente, ya no estuvo, ¿no? Entonces, somos somos seres frágiles, y, y María Sembrano tiene una, fra una frase maravillosa que dice, nadie acepta que se conviertan en cenizas los ojos del amado, ¿no? Es algo realmente duro, es algo realmente complejo que nos hace enfrentarnos a, a quienes somos. Y justo la segunda parte eh, que dio la filosofía es recordar aquella famosa frase, del oráculo de Delfos, de «conócete a ti mismo».
17: ¿Y quiénes somos
9: nosotros si no seres mortales? Somos seres frágiles, somos seres que no controlamos todo lo que queremos controlar. Y, y yo creo que a pesar de, de las dificultades que, que a todos nos ha traído la muerte de alguien, y mucho más en este momento donde se multiplican, ¿no? Yo yo mismo he perdido cuatro o cinco tíos durante la pandemia, y, y es, es terrible ver a mis primos, ver a mi, a mi mamá, ver a, a, a las personas que, que convivían con estos tíos, eh, sufrir la ausencia de, de estas personas. Pero yo creo que lo que da la filosofía es que podemos salir fortalecidos, y si esto realmente nos hace pensar quiénes somos, y que Modifiquemos en la medida de lo posible nuestras prácticas, modifiquemos inclusive nuestra manera de decir las cosas, nuestra manera de amar hasta lo que le pedimos o no al, al Estado. ¿Y, y qué se puede hacer la gran enseñanza de esto? Aprender a vivir desde la facilidad.
0: Bien, maestro, pues muy muy interesante todo esto que nos platica porque siempre ha estado esa fragilidad, una de las cosas que nos dice usted eh, esta mirada desde la filosofía, eh, de pronto quizás también para mucha gente pensar como por la religión, como religiosos que son muchas personas, pues que ya descansó esa persona eh, amada que murió y que nos acompaña de alguna manera con los recuerdos y con, pues sí, con todo lo que, que se vivió con esa persona… Eh, pues lo que usted decía, nadie acepta que se conviertan en cenizas eh, los ojos del ser amado eh, y conocernos a, a nosotros mismos quizás sea un, un punto muy importante porque hay que asumirnos como seres mortales eh, como usted bien decía, no controlamos todo lo que queremos controlar quisiéramos controlar la salud no se puede y pues nos cambia la vida en poco tiempo cuando se pierde a alguien o incluso quienes han sobrevivido a esta enfermedad pues se vieron vulnerables y algunos estuvieron a punto de perder la vida y entonces nos replanteamos esas preguntas desde la filosofía, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos y, y a veces se habla también de oportunidades que nos da la vida después de sobrevivir a alguna enfermedad o a la tristeza que nos da el perder a alguien, que nos dio perder a alguien y que todavía se siente ese, ese dolor, Quizás, pues esas son preguntas que la filosofía también nos ayuda a responder con algunas corrientes, con algunos autores, maestro.
9: Sí, me parece que es muy, muy importante esto que usted subraya, porque porque la filosofía desde hace muchos siglos se ha dado cuenta que uno de los grandes temores del ser humano es morir. Pero no podemos vivir en función de la muerte, sino en función de la vida. ¿no? Filósofos como Nietzsche dice, bueno, hay que amar la vida aunque duela. Y está este famoso pasaje también de, de Aquiles en la Iliada, donde dice preferiría ser un esclavo en el mundo bajo el sol que el rey de los muertos. ¿Cuál es la enseñanza de esto? que lo importante es la vida. Y sí, lamentablemente no podemos controlar quién está vivo y quién no. Ni siquiera puedo controlar mi propia mortalidad, pero puedo valorar los momentos que sí estamos vivos. Puedo valorar los momentos que pasamos junto a los amigos, puedo valorar los momentos de una buena lectura. Y me parece que esa sería, yo creo, la más importante enseñanza de la filosofía, pasar por la tristeza, no negarla, pero pasar a través de ella para reconocer la densidad, diríamos la densidad ontológica de nuestra existencia.
0: Bien, maestro. Pues yo le quiero agradecer mucho estas palabras, estas reflexiones que, pues, de alguna manera nos eh, quizás puedan dar consuelo, pero también puedan dar una claridad en todas estas reflexiones que, que muchos hemos llegado y tenido en estos últimos meses. Y me quedo con esto que usted decía, hay que amar la vida, aunque duela eh, valorar el presente, que por mucho que se que suene lógico, realmente lo estamos valorando y, y pasar por la tristeza eh, pues es también parte de la vida y no negarla porque pues es parte inherente a nuestras vivencias. Maestro, no me reza más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas
9: gracias, saludos a todo el auditorio.
0: Gracias a usted, hasta luego, buenas tardes. Bien, pues fue el maestro Rogelio Laguna, maestro en filosofía y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce con ciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bien, pues estamos ya en esta sección de Ciencia con Dulce García, que ya nos acompaña. Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: De Mira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vamos a platicar hoy de Mira sobre el microsatélite NanoConnect2, que recientemente lanzó la UNAM. Ya ves que al inicio de la semana ya habíamos... Platicado un poquito, pero hoy tenemos eh, la como invitado al líder del proyecto. ¿Cómo ves, de Dejanis?
0: Muy bien, pues vamos a enterarnos de este microsatélite NanoConnect 2.
8: Así es. Bueno, pues antes de pasar a la entrevista, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de información? Adelante.
14: El domingo pasado, la UNAM abrió un nuevo capítulo no solo en su historia, sino también en la de México, con el lanzamiento del microsatélite NanoConet 2, desarrollado por expertos del Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Pensabas que un satélite es una máquina enorme, pesada y de tecnología fantasiosa? Pues el que acaba de lanzar la UNAM mide apenas 20 x 10 x 10 centímetros. Fue colocado a 504 metros de la superficie terrestre por la Agencia India de Investigación Espacial. El objetivo de NanoConet 2, es probar que cada instrumento que conforma este equipo funciona correctamente en el espacio, es decir, las computadoras de vuelo, los sistemas de monitoreo, potencia, telecomunicaciones y los que están en la Tierra, así como las estructuras mecánicas. Los datos que permitirán a los expertos universitarios saber si los sistemas funcionan correctamente, llegarán a la estación terrena ubicada en las instalaciones del Instituto de Ciencias Nucleares en Ciudad Universitaria. ¿Qué tanto podría contarnos un Microsatélite.
8: Bueno, y pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es líder del proyecto y académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
10: Buenas tardes, muy bien, gracias.
8: Gracias, doctor, por tomarnos la llamada y preguntarle un poquito eh, de entrada cómo podemos entender un microsatélite, cuál es un tanto la innovación. ¿Y qué puede, puede contarnos en un principio de este nanoconet número 2?
10: Bueno, mira, micros y nanosatélites como es este, son satélites muy pequeños, ¿sí? sobre todo los nanosatélites como el que acabamos de, mandar, de enviar al, al espacio. Eh, sí. ¿Cómo se lo pongo a esto en contexto? Mira, eh, como bien decían en la, en la presentación, en las informaciones que pusieron, sí, uno tiene la idea de los satélites como estos grandes aparatos sumamente costosos ¿sí? y complejos. Bueno, pues eso está cambiando, está cambiando muchísimo. ¿sí? Hay, hay prácticamente una revolución en el sector espacial muy similar a lo que pasó cuando apareció la Internet. sí. Eh, y eso está basado en buena medida en el uso de estos muy, muy pequeños satélites. ¿Por qué? Porque son realmente una quiebra de paradigma. En vez de ser una cosa cara que lleva muchísimo tiempo desarrollarla, ¿sí? De las cuales se hace uno cada tanto, ¿sí? Acá estos se pueden hacer con relativamente muy poco dinero, se pueden hacer muy rápido, ¿sí? meses en vez de años, ¿sí? Y aparte de eso, se pueden poner en grandes cantidades también en el espacio, ¿sí? Entonces, la idea es que con esta nueva generación de nanosatélites que se están diseminando esencialmente ahora prácticamente cualquier actor puede empezar a participar en el sector espacial, ya sea para ciencia o para actividades comerciales o sociales o la mezcla de los dos socioeconómicas ¿sí? tanto de la academia como de, de países de vías de, de desarrollo inclusive como jóvenes innovadores como nuestros propios jóvenes que salen de la UNAM pueden tener esa oportunidad lo que estamos haciendo con este nanosatélite entonces es crear ese conocimiento aquí en la UNAM en cooperación con el gobierno del estado de Hidalgo para generar todas esas capacidades en el país que permitan realmente a pequeñas empresas, a estos jóvenes o a científicos con, con presupuestos limitados, poder poner rápidamente una carga en el espacio y desarrollar algo novedoso, innovador, ya sea en claro. ciencia básica o también
8: en actividades comerciales. Muy bien, doctor, y que además con la participación, como usted lo menciona, de los estudiantes universitarios. Preguntarle, doctor, este eh, nano bueno, NanoConnect2 forma parte de una serie de satélites. Háblen, háblenos un poquito del, del proyecto, cómo inició, cuál es, digamos, que lo que tienen planeado para un futuro próximo. Bueno, mira, esto es todo
10: parte de un, de un gran proyecto que venimos ejecutando desde hace 15 años en el Instituto de Ciencias Nucleares con la creación del Laboratorio de Instrumentación Espacial. Esencialmente hemos usado inicialmente lo que es el desarrollo de, de aplicaciones de tecnología espacial para utilizaciones en ciencia básica, por ejemplo física de partículas en cooperaciones internacionales, para empezar a desarrollar nuestras capacidades y a formar recursos humanos. A partir de ahí, hace 5 años comenzamos a trabajar con el gobierno de Hidalgo también para hacer toda una plataforma estratosférica que se llama Tom, que decimos también laboratorio sí. de presentación espacial para probar tecnología en lo que son espacios suborbitales en la estratosfera. Así en 2017 lanzamos el primer nanosatélite a una órbita suborbital, ¿sí? o sea, la estratosfera validamos por primera vez esa tecnología. Ahora lo hacemos con el NanoConnect 2 donde validamos toda la plataforma y nuestra capacidad de prestar servicios a una carga útil, porque llevamos una antena súper novedosa también de una empresa americana, y ya estamos elaborando NanoConnect3, que siendo más avanzado también va a llevar un instrumento de física de partículas. Pero todo esto es parte de ese desarrollo, básicamente para crear en el país las oportunidades de participar en el sector espacial, y aunado a esto va a la creación de un nuevo laboratorio, que se llama el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial que es también una colaboración entre el INSS, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y el gobierno del Estado de Hidalgo para crear este, este centro integral de desarrollo de tecnología que va a estar ahí en Hidalgo y que también va a contar con el apoyo de empresas. De hecho, la CONCAMIN, la cámara de, de la Confederación de las Cámaras Industriales de México, también va a participar y se van a juntar así pues, las tres hélices de lo que es la actividad el gobierno, empresa y academia, para desarrollar esto y desarrollar ese segmento. De hecho, el propio nanoconnect 2 ya fue hecho en una colaboración en la que además de estar la UNAM como donadora de know-how, de infraestructura y el gobierno de Hidalgo con su capacidad de, de gerenciar actores, también eh, participaron empresarios y todo el costo de este satélite que su desarrollo es por supuesto en órbita, fue realizado sin un solo peso de dinero público ha sido hecho con las empresas que han corrido con con el riesgo de invertir
8: en este camino. Muy bien, doctor. Eh, preguntarle un poquito cómo fue, por ejemplo, también la relación con la Agencia India de Investigación Espacial.
10: Mira, la Agencia India es un proveedor de servicios de lanzamiento, o sea, imagínate un, un Uber súper tecnológico, ¿sí? Este, uno le paga para que llegue al espacio, sí de hecho, en ese vuelo fuimos, eh, fue un satélite mayor, de la Amazonia 1 de Brasil, un satélite de observación de la Tierra y 18 copasajeros, uno de los cuales nosotros, todos estos satélites pequeños, de estos innovadores. Entonces, básicamente, eh, pues elegimos al, a la India porque era de los mejores eh, valores eh, económicos y, este, y aparte de eso, valor en tecnología, excelente lanzador, pero por otro lado también elegimos la India porque es un país que, siendo un país emergente, ya tiene una agencia espacial muy evolucionada, muchísimo sí. durante mis misiones a la Luna, y con lo cual es bueno, tal vez, empezar a generar pues relaciones para generar sinergias y colaboraciones internacionales que están a la base de nuestra actividad porque como venimos de ciencia básica y de física de partículas, estamos acostumbrados a trabajar en colaboraciones internacionales y creemos que esa es la forma también de trabajar en el espacio, en este mundo globalizado y con estas tecnologías innovadoras que están apareciendo.
8: Claro que sí, doctor. Pues muy interesante todo lo que nos comenta. Vamos a seguir pendientes de, de este proyecto, del siguiente microsatélite que se lance y pues agradecemos muchísimo su participación y toda la información que nos comparte.
10: Muchísimas gracias a ustedes.
8: Doctor, Hasta que muy bien.
10: Gracias.
8: Gracias. Fue el doctor Gustavo Medina Tanco, líder del proyecto y académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Eh, les recuerdo mis redes sociales, Dulce García 007 en Twitter y Dulce García en Facebook. Ahí vamos a seguir pendientes de esa información. Eh, Esperamos que les haya gustado y pues yo me despido, agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Buenas tardes.
14: Tienes una cita con un científico. El estudio del universo es un viaje al autodescubrimiento. Carl Sagan.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias a Dulce García y nos vamos a cultura.
3: Cultura R.U.
0: Entramos, entramos a Cultura, ya está lista Tamara Quirós en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes.
13: Es un gusto saludarles, saber que están del otro lado de la bocina, acompañándonos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Tenemos información antes de finalizar este programa. Eh, como muchos de ustedes saben, el Museo Universitario Arte Contemporáneo habilitó hace casi un año la Sala 10 una sala virtual donde podemos disfrutar de exposiciones multimedia que nos acercan desde diversas aristas a los artistas contemporáneos. Actualmente eh, se muestra Crada, Quilomba, Ilusiones, Volumen 1, Narciso y Eco. ¿Recuerdan este mito?
10: Cuenta la mitología clásica en las Metamorfosis de Ovidio que la ninfa Eco se enamoró perdidamente del cazador Narciso. Eco había sido castigada por la diosa Hera, que la hizo incapaz de hablar por sí misma y la condenó a repetir las últimas palabras que escuchara, de modo que no pudiera conversar con nadie. Cuando conoce a Narciso, Eco cae hechizada por su hermosura, pero él rechaza y desprecia el amor de la ninfa. La soberbia de Narciso lo llevará a enamorarse de su propio reflejo en el agua y su destino será solo poder amar su imagen. Este deseo imposible de alcanzar, al igual que el anhelo de Echo, se irá repitiendo en una circularidad irrompible.
13: La artista Grada Quilomba parte de este mito para establecer una analogía con la sociedad poscolonial que habitamos, a la vez que cuestiona las políticas de representación. Escuchemos lo que comparte a estos micrófonos Virginia Roy, curadora del MOAC y de Ilusiones, Volumen
3: 1. La pieza que presentamos ahora en Sala 10 se llama Illusions Volumen 1, Narciso Diego, que es una pieza que ha producido Grada Quilomba. Grada Quilomba es una artista portuguesa que ha venido trabajando sobre las problemáticas y ascensiones en la sociedad contemporánea en concreto sobre la violencia que origina el racismo. Son tres piezas dentro de la serie de Illusions, que como su, no, ilusiones, como su nombre indica hace referencia a la ilusión al espejismo, a la creencia de algo que a lo mejor no es y lo damos como por hecho. El primero es el que presentamos, Narciso que se hizo para la Vena de Sao Pablo La 32 Vena de Sao Pablo Después hizo Edipo Y tiene la última pieza de la trilogía Que no se, no se presenta, la de Antígona Es pues lo que pretende mostrarnos Grada en, en esta pieza El mito de Narciso Que es para algunos conocidos Ya lo hemos estudiado quizá en la prepa O en la, o la universidad Y un poco lo que hace Grada es trasladar ese mito Hacer una lagoría y una metáfora A la sociedad actual, a la sociedad patriarcal Los tres mitos en este caso Narciso y Eco el mito le permite aludir a esta violencia racial en la sociedad que habitamos, para repensar también cuáles son moldes raciales y patriarcales que estamos reproduciendo. Habitamos en una sociedad postcolonial pero qué tanto hay unos remanentes y hay unas estructuras coloniales que seguimos reproduciendo y reproduciendo. Un poco la pregunta de Grada es, ¿qué historias se cuentan? ¿Cómo se cuentan y quién las cuenta? ¿Y cómo podemos romper esta circularidad para no repetir esos patrones coloniales?
13: Así, Narciso aparece como la metáfora de una sociedad patriarcal blanca, pegada e incapaz de ver más allá, mientras que Eco, deslumbrada por la apariencia, queda anclada en el retumbar de su repetición. Esta pieza, eh, pues mitos griegos ampliamente conocidos, develan una nueva historia invisibilizada. Clara Quilomba es, además de artista interdisciplinaria, escritora, psicóloga, teórica, y su trabajo ha sido reconocido a nivel mundial por centrarse en el examen de la memoria, el trauma, el género, el racismo y también el postcolonialismo. En la muestra del MUAC, ustedes que nos escuchan esta tarde verán un tratamiento visual mezclado con música, con danza, con partes escénicas, con la oralidad, la memoria y también la escucha. Quilombra retoma también eh, la tradición del griot, una figura del narrador de historias orales que proviene de África Occidental y ha sido determinante para la transmisión del conocimiento durante siglos. Eh, la práctica de la palabra hablada perduró en el mercado de esclavos y ha sido parte constitutiva de géneros musicales como el rap o el blues. Es, esta es una pieza eh, con mucho simbolismo. Uno de ellos es el, el que la artista resalta y que vivimos en un cubo blanco. La obra se escenifica en un marco blanco que también alude a la noción expositiva de cubo blanco, un término que hace referencia a la supuesta neutralidad del espacio-exhibición. Y bueno, al ser, al ser una artista y una exposición multidisciplinaria, hay una colaboración entre el MOAC y Teatro UNAM. Hay un texto complementario que lleva por título Relatos Susurrados para Perder el Nombre Propio, escrito por Rafael Mondragón Velázquez. Escuchemos lo que nos dijo Virginia Roy al respecto.
3: Esta es la segunda colaboración que hacemos creo, con Teatro UNAM para la Sala 10. Estamos muy contentos. Eh, Rafael Mondragón, este un dramaturgo, ha hecho un texto precioso sobre la pieza de grada, aludiendo más unas cuestiones del silencio, del amor. Y creíamos que era importante, ya que tiene este carácter multidisciplinar, que hubiera también otras perspectivas y otras miradas, no solo desde la práctica artística, sino también desde la práctica escénica, y que implica leer el cuerpo y leer el cuerpo en el espacio desde el teatro. Eh, en ese sentido estamos muy contentos y esperamos que el público también lo pueda disfrutar.
13: Esta exposición, Ilusiones Volumen 1, illusions eh, de Grada Quilomba, estará disponible hasta el 16 de mayo. Recuerden que el acceso es gratuito y pueden verla en la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Desde donde quiera que se encuentren, pueden disfrutar de la Sala 10. Así que los invitamos a que ingresen a la página y que también sigan las redes sociales, arroba mua guión bajo unam es la cuenta de Twitter y también pueden seguirnos a nosotros en @prisma_ru a mí me encuentran en guión bajo m y mandamos muchos saludos a todos aquellos que siempre están presentes en nuestras redes sociales. De Yanira, hasta aquí la información que tengan muy buena tarde.
0: Gracias Tamara, muy buenas tardes. Bien, pues ya casi nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hay temas que seguiremos tocando los siguientes eh, días. Uno de ellos pues tiene que ver con eh, esta ley de eh, electricidad, la reforma eléctrica, donde pues también ya quien está atento para, al parecer de todo esto es Estados Unidos, donde pues eh, pide a México transparencia sobre este caso, sobre todo esa transparencia ligada para los inversionistas al tiempo que respetan la soberanía mexicana, ahora que tuvimos estos apagones recientemente, hace unos días, un par de semanas, pues se hablaba de cómo, de cómo dependemos de Estados Unidos en este, en este sentido, y cómo pues esta reforma eh, estaría planteando desde la visión eh, ejecu del ejecutivo pues poner orden en ciertos temas que en su momento pues fueron parte de la agenda de la agenda de la oposición en aquel momento cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto y pues sin duda es un tema importante qué va a cambiar con esta eh, con esta ley lo estaremos Platicando en próximos momentos, en próximos programas, para estar al tanto de ello. Y por qué no hablar también, habíamos dejado pendiente con el doctor Ocampo en torno al tema de las energías limpias y por qué a veces no resultan ser tan limpias. Analizar estos temas es importante porque estamos en un momento donde se habla mucho del cambio climático, por ejemplo, cómo ayudar, cómo subirnos a ese, eh, a ese barco para... Eh, pues bajar las repercusiones en conjunto como naciones como sociedad a las repercusiones que se están teniendo por eh, pues las maneras que tenemos de cuidar o no nuestro planeta así que pues vamos a a estar hablando de estos temas. Hay una también una exigencia de parte de la Organización de las Naciones Unidas que pide a México justicia por el asesinato de un civil a manos de militares de la Sedena en Tamaulipas en 2020. Eh, pues es parte de lo que podemos ver y estamos atentos a ver qué, qué pasa finalmente con el caso en Guerrero de Félix Salgado Macedonio y pues hay también algunas otras cosas que Estaremos estaremos destacando con todos ustedes y pues se habla también del de exgobernador Sandoval que usó instituciones federales en desvíos según la unidad, eh, según la UIF, en torno a estos temas que también les hemos venido platicando que están ligados a corrupción, a temas eh, ligados, eh, lavado de dinero y demás, y estas situaciones que han pasado ahora con un exgobernador, también con un gobernador en funciones, como fue Tamaulipas, y pues deja ver también eh, las posturas o situaciones políticas que puedan estar permeando eh, todo esto. Así que pues muchísimas gracias por su atención, ya son las 3 de la tarde. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Lo esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Que tenga muy buen provecho.
1: Prisma RU.
14: Relatamos al mundo.